0: Bueno, muy bienvenidos a mi canal. Soy Belu Romero, especialista en marketing digital y redes sociales. En estos episodios voy a contarte sobre los conceptos básicos del marketing digital. Todo aquello que tenés que saber para comenzar a indagar en este mundo virtual. No voy a aburrirte hablándote de mí porque me vas a ir conociendo a lo largo de los episodios. Así que comencemos. el marketing vamos a centrarnos en la evolución del mismo. ¿sí? No me voy a explayar demasiado, no se preocupen porque mi idea principal es que ustedes pueden empezar a comprender los conceptos básicos del marketing digital, pero para poder ponernos en contexto hacemos una breve introducción de cómo evoluciona el marketing a lo largo de los años y van a ver que el factor principal de esta evolución es la velocidad con la que crece. Para que se den una idea, el marketing, el marketing inicial conocido como 1.0, nace a inicio de los años 60, ¿sí? cuando el usuario era simplemente un consumidor, consumidor del contenido que era subido a través de estas plataformas, en realidad todavía no llamadas plataformas, sino servidores, de parte de distintos expertos en informática. Recordemos que en esta, en esta época, en los años 60, todavía no estaba evolucionada la tecnología como la conocemos hoy en día, con lo cual los navegadores eran solo de texto. Eran sumamente simples, pero eran rápidos. Ahora, cuando nace el lenguaje HTML, esta web 1.0 empieza a adquirir otros beneficios se mejora la estructura del contenido, hay mucha mayor atracción para los lectores y el contenido de todas maneras sigue siendo simple pero mucho más fácil de entender. Lo único que notaban era que, a pesar de todas estas mejoras, el usuario seguía limitado únicamente a consumir. ¿sí? Y lo que se buscaba era que el usuario interactúe. La finalidad del marketing era esa entonces vamos a ver que en el marketing 2.0 cuando ya estamos hablando 40 años después naciendo a principios del año 2001 se va a basar en tres pilares fundamentales y estos son que la web debía funcionar como plataforma la inteligencia iba a ser colectiva e iba a haber una arquitectura de participación a partir de esta web 2.0 es que nacen las plataformas y sistemas que hoy en día conocemos incluyendo blogs, redes sociales, todas esas plataformas que nosotros utilizamos hoy en día ya sea para nuestro conocimiento o para nuestra distracción, son estas plataformas que empiezan a nacer allá por el 2001. Ahora, hay un marketing que no termina de definirse muy bien, pero que se dio en el medio de esta transición entre el marketing 2.0 y 4.0, que es el 3.0, naciendo en el año 2006. Lo que se buscaba era relacionar estas webs, pero de una manera más semántica. Querían que la información se encuentre más rápida y más eficiente. Y acá es donde se empiezan a eh, utilizar dispositivos y tecnología inteligente. Pero hace, hace su paso dentro de la evolución un poco más, eh, más sutil, no tan marcado como fueron estas diferentes evoluciones a lo largo de estos primeros marketing de 1.0 y 2.0. Entonces hay una, una fuerte transición muy grande, un paso grande directamente al marketing 4.0 ¿Qué es la etapa actual? Y es conocida como Web 4.0, donde ya tenemos instalada la inteligencia artificial y básicamente se convierte en el pilar principal, ¿sí? tal y como la conocemos hoy en día. Estos sitios web son mucho más inteligentes, hay sistemas de automatización de procesos web y la creación de contenido es mucho más simple, pero a su vez mucho más interactiva. Ahora vamos a hablar de un concepto que es sumamente importante para comprender dentro del marketing digital y es que nosotros hacemos pasar a los usuarios de consumidores a prosumidores, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Mencionábamos recién la diferencia entre consumidores y prosumidores y yo quisiera hablar más que una diferencia de un cambio de paradigma. Veníamos comentando que a lo largo de la evolución el marketing buscó que el consumidor no solamente se limitara a consumir sino que además interactuara y empieza a nacer un concepto allá por el 2004 muy importante en el que empezaban a identificar gracias a estos avances en la tecnología que el consumidor ya no se limitaba a esta actividad el usuario no iba y consumía únicamente el producto o servicio sino que lo recomendaba y empezaba a formar parte empezaba a ser un eslabón dentro de esta cadena de venta dentro del marketing porque teníamos un factor sumamente importante, que era el mismo consumidor recomendando a otros usuarios a consumir. Entonces, ante este cambio de paradigma, inclusive la RAE, destaca que ya consumidor quedaba eh, en, una, en una definición que no alcanzaba para definir a los usuarios. porque estos no se limitaban únicamente a consumir? productos o servicios. Entonces nace la definición de prosumidores. Básicamente prosumidores es la combinación de la palabra productor y consumidor. De ahí nace prosumidor. Y es este usuario que no únicamente consume, sino que además eh, comenta, da feedback, da respuesta, brinda una opinión. Todo esto genera que un usuario nuevo quiera consumir ese mismo producto o servicio que este prosumidor está recomendando. Así es como empiezan a darse cuenta dentro del marketing que aprovechando las plataformas como las redes sociales, como los blogs, los distintos tipos de web, tenían en sus manos una forma más de vender. Y así se Comienza esta idea del prosumidor dentro del embudo de ventas de todo departamento de marketing digital. De todo departamento de marketing, pero dentro del marketing digital aprovechando el uso de estas plataformas. Ahora, el contenido y la comunicación debe ser otra, porque nosotros tenemos que llegar de otra manera a, a estos futuros prosumidores. Necesitamos atraerlos desde otro lugar. Pero en este sentido la tecnología acompaña porque permite que a través de todas estas plataformas interactivas el consumidor pueda a su vez compartir nuestro producto, hablar sobre él, hablarlo en su comunidad, así sea grande o pequeña. Nos empieza a publicitar de manera orgánica, natural. Todo esto es lo que empieza a a darle un nuevo inicio y una reconstrucción de todo lo que es el marketing y puntualmente hablando del marketing digital buscando cómo crear un contenido que sí funcione para nuestro consumidor digital ya que no es lo mismo un consumidor común que un consumidor digital son dos conceptos completamente diferentes ahora hay todo un camino que este consumidor debe ir atravesando para llegar a transformarse en prosumidor, que yo se los voy a ir contando más adelante porque realmente me interesa que lo puedan entender para poder conocer aún mejor cómo ustedes practicar sus técnicas de venta, cómo poner en práctica todas estas tácticas para llegar a convertir a sus clientes, a sus usuarios en prosumidores pero para todo eso lo vamos a dejar en un episodio aparte porque realmente es para hablarlo en otro momento. Ahora, sí quiero que hablemos de un concepto fundamental para poder adentrarnos en estos primeros conceptos, en estas nociones básicas del marketing digital y que tiene que ver con el marketing online y el marketing offline. Te lo cuento en el siguiente episodio. Hablemos entonces sobre el marketing online y el marketing offline. Vamos a hacerlo sencillo, para no irnos demasiado por las ramas, pero para entenderlo concretamente cómo podríamos diferenciarlo. Tenemos por un lado el marketing offline, que podríamos llamarlo el marketing tradicional, el que todos conocemos de todos los años, de toda la historia, donde se va a fundamentar en cuatro pilares, las famosas 4P, o también llamadas marketing mix, donde tenemos producto, precio, plaza y promoción. Básicamente la idea es que estos cuatro pilares tengan relación entre sí, lo que significaría que por un lado el producto tenga un precio razonable, que esté en un lugar o mercado correcto llamado plaza y que se ha llevado con una estrategia de promoción eficiente. Esto sería el marketing tradicional, como todos lo conocemos. Ahora, cuando nacen estas nuevas tecnologías, empieza a hablarse de una nueva, una nueva forma de hacer publicidad, distinta a lo que veníamos conociendo. Y tuvo un cambio tan grande que le tuvimos que dar un nuevo nombre. Tuvo una nueva definición y se vino a separar del tradicional marketing para llamarse marketing digital que es el marketing online tal como lo conocemos hoy en día así fue como evolucionó y se, se denominó marketing digital como hoy lo conocemos básicamente el marketing digital su, su escenario más grande es internet estas grandes oportunidades que ofrece la web a nivel mundial nos permite que de pronto nosotros no solamente tengamos nuestro local físico, por ejemplo, a la calle en nuestro barrio, sino que podamos vender a países del otro lado del mundo, a través de internet. Obviamente, al igual que el marketing tradicional, como lo conocemos, tiene un gran abanico de posibilidades para que lleguen los productos y servicios a tus clientes potenciales. Pero no lo vamos a hacer de la misma manera que lo hacíamos con el marketing tradicional. Porque ahora tenemos nuevas tecnologías y e otras formas de informática que nos permiten llegar de otra manera a estos potenciales clientes. Inclusive los procesos de compra son mucho, mucho, pero en grande diferentes de lo que venían siendo del marketing tradicional. Partiendo desde la base de que antes Teníamos una cantidad de marcas mucho más limitadas de las que hoy en día tenemos gracias a todas las plataformas donde podemos comprar, a todos estos e-commerce. Ahora, para poder poner en práctica este marketing digital, necesitamos comprender nuevos conceptos y nuevas herramientas, técnicas, estrategias para poder vender, hacer marketing de esta forma virtual y aquí comienzan estos conceptos que yo quiero que empiecen a palpar, que los empiecen a conocer, que empiecen a ponerlos en práctica para potenciar sus negocios digitales. Así que en el siguiente episodio comenzamos con estos conceptos básicos del marketing digital para que potencies tu marca en el mundo online. Bueno, vamos a comenzar entonces con estos conceptos básicos que quiero que conozcan del marketing digital. En esta ocasión elegí cinco que me parecen fundamentales para que comiencen a indagar en este mundo. Vamos a hablar en principio de dos de ellos que se definen como estrategias para justamente nosotros poder hacer llegar, captar la atención de nuestro producto o servicio a nuestros clientes potenciales que tiene que ver con el Outbound Marketing y el Inbound Marketing. Vamos a comenzar por el Outbound, este quizá es el más conocido y, y se relaciona mucho también con el marketing tradicional, que tiene que ver con una forma más directa, unidireccional de llevar nuestro producto o servicio a estos clientes potenciales. Para que se den una idea la forma en que nosotros vamos a captar la atención del usuario a través del outbound es haciéndolo en anuncios de prensa, radio, televisión eh, los famosos carteles publicitarios en la vía pública productos eh, como el merchandising ¿sí? cuando tenemos tazas, eh, cuadernos, lapiceras que tienen la marca eh, de algún producto o servicio los stands de venta directa cuando vamos a, a alguna feria o alguna exposición eh, y también la publicidad online directa sí, esta que nos encontramos cuando ingresamos a un sitio web y vemos un banner de una marca cuando estamos en la red social y nos aparecen eh, distintos anuncios o inclusive cuando estamos viendo un video en eh, portales como youtube y nos aparece un anuncio en medio de esos videos, ahí estamos haciendo pura y exclusivamente outbound marketing Ahora, hay un concepto distinto que es el inbound marketing y a diferencia del outbound es un método no tan intrusivo, ¿sí? eh, es una metodología distinta donde vamos a combinar y usar técnicas de marketing y publicidad que justamente tienen el objetivo de contactar a estos usuarios, de generarles un proceso de inicio de compra pero que lo van a acompañar hasta la etapa final de esta compra. Es completamente distinto. No es únicamente, acá te muestro mi producto porque quiero que lo compres o lo consumas, sino que el factor principal del inbound es el contenido de valor para el usuario. ¿sí? Yo quiero mostrarte por qué es bueno para vos mi producto o servicio. Quiero generar un efecto imán atraer tu interés para que vos te acerques por voluntad propia no, no te lo estoy eh, forzando no te quiero forzar a venderte mi producto quiero que te enamores de él esa es la diferencia entre el inbound y el outbound, el outbound es un poco más directo, es acá está mi producto compralo en el inbound yo quiero mostrarte por qué por qué vale la pena que lo compres entonces vamos a encontrar que tenemos otro tipo de técnicas, entre comillas, un poco más amigables, que vamos a poder ir desarrollando para poder captar la atención de estos usuarios. Puede ser contenido publicado en blogs, newsletter a través de emails, tips informativos, webinars, ebook gratuito, por ejemplo podemos tener una cuenta de Instagram en la que nosotros nos dedicamos a vender servicios de marketing digital. Si queremos hacer outbound marketing, probablemente tomemos una publicación y paguemos anuncios para que esa publicación se distribuya a lo largo de otros usuarios interesados en el tema y así de esta manera yo poder captar su atención. De alguna manera es un poco más eh, directo un poco más intrusivo porque ustedes van a estar recorriendo el feed de su Instagram y de pronto se van a encontrar con esta publicidad que no la buscaron. Ahora, diferente es cuando estoy buscando contenido sobre marketing digital y llego a esta cuenta de Instagram donde esta persona de pronto deja en su bio un link para descargarme un ebook gratuito sobre conceptos de marketing digital. Yo llego naturalmente y tengo ganas de consumir ese servicio producto por voluntad propia y a su vez cuando veo el ebook que además es gratuito me doy cuenta de que me da un beneficio porque yo empiezo a tener conocimientos básicos y empiezo a tener ganas de ir un poco más con esta vendedora, entre comillas. Quiero conocer un poco más, saber más, qué otras cosas me puede ofrecer. Llegué de manera natural a convertirme en consumidora de su producto o servicio. Eso es lo que hace el inbound. No es que una opción sea mejor que la otra. De hecho, se complementan. Y lo vamos a ver más adelante con el CEO y el SEM, que ya les voy a explicar bien qué es. Pero van a ver que estas estrategias tienen que combinarse, porque cuando se combinan es cuando empezamos a palpitar ese éxito de la promoción de nuestros productos y servicios. Cuando lo hacemos de manera orgánica, que es a través de este inbound marketing, nosotros no pagamos para que se promocione, pero ofrecemos contenido de valor que la gente tiene ganas de conocer y consumir y recomendar y también lo podemos hacer a través del outbound con campañas pagas en las que podamos como meter ese poquito de nitro que nos va a ayudar a alcanzar mucha más eh, audiencia en un plazo menor del que podríamos estimar haciéndolo únicamente de manera orgánica o sea natural vamos a ver en el siguiente episodio entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al CEO y al SEM como se los mencioné antes? Bueno, y para finalizar vamos a ver estos dos conceptos que les mencioné anteriormente y uno más que voy a adicionar al final, todavía no voy a decir nada, pero ya se los voy a comentar y que tienen que ver con la forma en que nos vamos a posicionar, sí, cómo vamos a posicionar nuestra marca, nuestro negocio, nuestro, nuestro emprendimiento en eh, los motores de búsqueda. ¿sí? Yo les mencioné dos conceptos que si los encuentran en español los van a leer como SEO y SEM que por sus siglas en inglés SEO es Search Engine Optimization y es la optimización en los motores de búsqueda, motores de búsqueda como Google y por otro lado, el SEM, que es el Search Engine Marketing, y que es el marketing en estos motores de búsqueda, o sea, campañas pagas. Vamos a notar la diferencia entre estos dos justamente en esto, que el SEO me va a hablar más del orgánico, la forma en que yo puedo posicionar mi marca de manera orgánica, natural, sin pagar, mientras que el SEM me va a dar las herramientas para manejarme con plataformas de pago. ¿Sí? En el caso del SEO, lo van a entender y comprender mejor cuando empecemos a hablar de cómo posicionar páginas webs inclusive, pero quiero que lo tengan en cuenta porque es una técnica que no lleva a acciones de pauta publicitaria y esto es súper importante entenderlo para comprender estos conceptos de marketing digital. Es como el ABC para comenzar. Entonces, Quiero que quede clara esta diferencia, ¿sí? en el SEO nosotros vamos a llevar la práctica de utilizar técnicas incluidas por ejemplo la reescritura del código html o la edición de contenidos, la navegación en un site, campañas de enlaces y otras acciones para poder mejorar la posición de una web en los resultados de buscadores, ¿sí? vieron cuando vamos a Google y decimos eh, por ejemplo agencias de marketing digital y nos aparecen eh, unos recuadros muy pequeñitos que a veces hasta dicen ad de anuncio pero más abajo tenemos esos primeros enlaces que vamos viendo que obviamente entraron en un concurso en una competencia para llegar ahí a estar primeros y que nosotros lo veamos como primera opción. Obviamente que cuando nosotros empezamos a competir en este eh, ranking orgánico va a depender muchísimo de cómo nosotros brindemos nuestro contenido ¿sí? tenemos que tener un contenido sumamente de valor eh, tiene que ser de buena calidad sí no nos podemos olvidar que tenemos que dar lo mejor de lo mejor. Para que sea atractivo y que por ejemplo en este caso como estamos hablando de motores de búsqueda como google nos encuentre atractivo y diga este site le gusta a los usuarios lo voy a subir un escalón más porque quiero que lo vea más gente esto es lo que nosotros tenemos que lograr y lo vamos a lograr a través de estas técnicas de SEO ¿sí? eh... Es algo que podríamos desarrollar inclusive en otro, en otro episodio para contarles mejor sobre lo que tienen que ver las palabras claves dentro del SEO. Pero para no irme mucho del tema, ya que podríamos hablar eh, directamente de esto en otro capítulo, sí quiero que quede clara esta diferencia. Vamos a manejarnos con estrategias, con estrategias y técnicas que nos van a permitir posicionarnos de manera orgánica. Ahora, cuando hablamos del SEM, lo vamos a hacer de manera paga, vamos a utilizar la pauta publicitaria porque esto es el marketing en buscadores y tiene que ver con estos ejemplos que le estaba diciendo recién, vieron cuando googleamos y decimos a ver vamos a este primero y dice ad y vemos un recuadrito y la letra es mucho más pequeña o nos aparecen dos, bueno esos son anuncios pagos. Ahí la empresa o la persona directamente pagó para que cuando busquemos agencias de marketing digital, por ejemplo, nos aparezca ahí chiquitito primero en el buscador. Bueno, todo esto se hace a través del SEM vamos a posicionar nuestro sitio web en estos, en estos buscadores utilizando la pauta publicitaria como herramienta principal. ¿sí? Eh, esto también da para poder seguir eh, comprendiéndolo un poco más y, y esto ya tendría que ver también con cómo podemos nosotros utilizar estas campañas publicitarias, cómo podemos hacer esta pauta paga, pero quiero dejarlo para otro episodio también en donde podamos hablar un poco más de lleno directamente de esto. Pero lo que sí, de vuelta, quiero recalcar y que es importante comprender, vamos a relacionar el SEO directamente con lo orgánico, mientras que el SEM lo vamos a relacionar directamente con lo pago. Y por último, esto que les quería mencionar, que tiene que ver con el social media marketing. Como les decía al principio, soy especialista en social media y por ende es un tema que me fascina y que me parece también importante mencionarlo y agregarlo como elemento principal destacado dentro del marketing digital. Y es que hoy en día los usuarios pasan mucho tiempo en las redes sociales, entonces es importantísimo generar a través del contenido de valor este marketing a través de las redes sociales. No nos olvidemos que no solamente necesitamos pagar o aplicarnos al SEO para poder posicionarnos, tenemos también a nuestras redes sociales. A mí me encanta llamarlo eh, como que tu, directamente tu web es tu casa madre, ¿sí? es la casa madre del resto de tus redes sociales es como si fuese la central sí, y, a, y de esa central van a nacer el resto de la, los pequeños locales y estos locales son las redes sociales a veces no vamos al buscador directamente a buscar lo que queremos hoy en día estamos tanto en las redes sociales que a veces lo buscamos primero por allí y lo digo por experiencia propia cuando a veces me encuentro buscando un producto o servicio que me interesa y por ahí comienzo desde el buscador de Instagram y llego a la cuenta de alguien que me interesa su contenido, que lo veo atractivo y que gracias a eso termino dándole clic al link de su web en la bio. Fíjense cómo llegué de la misma manera, llegué de manera orgánica a su, a su web, directamente a su sitio oficial, pero lo hice a través de las redes sociales. Por eso me parece sumamente importante agregar que las redes sociales hoy en día también son un, son un medio para el marketing, para promocionar nuestro sitio web, ¿sí? Y por supuesto motivarlos a los que todavía no tienen que se creen su propio sitio web oficial que como les decía va a ser la casa madre del resto de sus localcitos, de sus redes sociales para seguir potenciando su marca. Así que de esta manera finalizamos esta pequeña temporada donde quería contarles un poco de lo que se tratan los conceptos básicos del marketing digital y por supuesto en mi canal a lo largo de los días van a ir encontrando nuevos episodios y nuevas temporadas de distintos temas que vamos a ir tratando sobre el marketing digital y si quieren que agreguemos algo más, por supuesto que también lo podemos hacer. Así que muchas gracias y hasta la próxima.